0: Euronet plus
1: e esta quarta-feira contamos com João Torres, o secretário-geral adjunto do Partido Socialista e ainda Paulo Muniz, deputado do PSI, eleito pelo Círculo dos Açores. Obrigada, antes de mais, pela vossa presença. Começamos então com alguns temas europeus. Este fresquinho-fresquinho, que é o sexto pacote de sanções à Rússia. Este fim de semana, o alto representante das Relações Exteriores da União Europeia, José Borrell, conversou com o homólogo ucraniano, garantindo que estava a ser preparado este sexto pacote. Ursula von der Leyen, hoje sublinha que uh, as medidas vão precisamente pela proibição total uh, de uh, importação deste petróleo para a Europa, seja ele transportado de que forma for, ou até mesmo em forma de crudo ou refinados. A Hungria e a Eslováquia uh, não apoiam a medida e já, já o fizeram uh, saber. Uh, aquilo que, que pergunto, e começo uh, talvez por si, João Torres, é uma sanção que tem pernas para andar?
2: O Partido Socialista tem apoiado os diferentes pacotes de sanções que têm sido anunciados pela Comissão Europeia. E este novo pacote de sanções hoje anunciado vai justamente no sentido de tornar ainda mais sublinhada aquela que é a resposta comum da União Europeia em relação à Rússia neste conflito. Nós consideramos que é um pacote de sanções importante, mas permitir-me também sinalizar ou sublinhar que é muito importante que esta resposta continue a ser o mais comum a todos os Estados-membros da União Europeia possível. Ou seja, é muito importante em relação às sanções que continua a haver uma resposta comum, articulada, coerente por parte dos Estados-membros da União Europeia, que é igualmente importante que as sanções sejam inteligentes, não criem mais problemas a quem as pratica do que a quem, justamente, ou quem se pretende que seja afetado por essas mesmas sanções. Mas a unanimidade sanções.
1: já percebemos que não a temos, não é? pelo menos desde já. E hum, há essa inteligência, ou seja, nós conseguimos viver sem isto nós, Europa?
2: Eu penso que a Comissão Europeia tem dado uma resposta muito firme, tem merecido um apoio e uma adesão eh, muito firme também por parte de Portugal e eh, este novo pacote de sanções tem aqui uma ambição renovada porque prevê que sensivelmente até ao final do ano haja um ban total, uma proibição total das importações de eh, petróleo. Portanto, há um caminho que está a ser feito, há sempre uma gradualidade e uma progressividade na aplicação das sanções em função também dos desenvolvimentos e parece-me que esta é o uma nova resposta que vai no sentido correto, que é o de sinalizar de forma bem eh, nítida eh, à Rússia, que, eh, por um lado, a Europa está absolutamente solidária com eh, a Ucrânia e é também uma tentativa de eh, isolar eh, crescentemente eh, a
1: Rússia. Paul Nish, perguntava-lhe precisamente, eh, esta é uma nova medida que vai fazer mais moça ainda do lado russo?
0: Em primeiro lugar, o PSD tem sempre entendido as sanções como um instrumento fundamental para retirar à Rússia capacidade bélica e o que alimenta a máquina de guerra nesta operação de invasão à Ucrânia. Como sabemos, no caso da Alemanha, a elevadíssima dependência do gás russo e noutros países que, por razão de ligação e interesse mais estratégico, estou a falar da Hungria, por exemplo, têm uma, uma menor receptividade a uma posição de força comum, Todavia, elas só, do ponto de vista em quanto sanções vão ter eficácia, se forem de facto uma voz única, como aliás foi o exemplo da vacinação anti-Covid, em que a Europa se mobilizou em torno de uma única missão e conseguimos, esta coisa extraordinária na história da humanidade, produzir uma vacina em tempo recorde. Agora, contudo, do PST tem alertado para um aspecto central. As sanções, de facto, penalizam, e o objetivo é penalizar o Estado russo mas vimos e estamos a assistir a uma escalada dos preços da energia como consequência, naturalmente, também, de toda esta perturbação que o mercado energético europeu está a sofrer. Portugal, em particular, é um elo é muito fraco deste, de, desta cadeia, porque a nossa ligação à França e numa rede transeuropeia via Pirineus é, é, é frágil, não é suficiente, e, por outro lado, temos uma imposição de modelo de mercado ibérico de eletricidade, o Mibel, que nos está a tirar os preços do consumo para níveis incomportáveis pelas empresas e pelos cidadãos. O PSD, desde o início das sanções que, que concorda, alertou que o governo português tarda em responder com eficácia para ajudar as famílias e as empresas. Quer dizer, Nós esperamos, do ponto de vista do país, que houvesse uma resposta musculada como aquela que é a adesão às sanções. Ontem ou hoje soubemos que a União Europeia formalmente ainda não recebeu o famoso acordo entre Espanha e Portugal, aparentemente feito em 26 de abril, ainda não recebeu sequer os detalhes para a sua análise. Acordo este que irá permitir conter o preço grossista do megawatt-hora na, na Península Ibérica. Contudo, continuamos sem perceber, por exemplo, o que é que para o consumidor é o preço que está pensado. Nós não temos detalhes, nós não temos tempo para esperar mais por esta resposta.
1: E aproveitando aqui, João Torres, este pacote está todo ele atrasado, não se revela para já porque...
2: É muito curioso ouvir o PSD dizer que é importante haver uma resposta, não se conhece nenhuma proposta por parte do Partido Social Democrata para fazer face a esta escalada de preços nos bens energéticos e alimentares, uma única. Tenho a certeza de que está a haver um trabalho muito intenso por parte do Governo sobre esta matéria e estes processos tipicamente são processos delicados, têm uma dimensão técnica muito profunda, mas não vai permitir apenas que faça estas duas menções. Primeiro, o Governo fez a sua parte e é importante que as portuguesas e os portugueses o compreendam no que diz respeito ao tema dos combustíveis. Estamos, aliás, na primeira semana e já lá vamos, em que já se verifica a descida uh, do imposto sobre os produtos petrolíferos e também, no que diz respeito, a uma outra dimensão muito importante que tem a ver com uh, o custo dos fertilizantes e das rações uh, animais, diretamente para a produção uh, agrícola e agropecuária. Portanto, a resposta que o Governo tem dado em relação à inflação é uma resposta, uh, diria que, de proatividade e de até antecipação dos problemas eh, que se têm verificado, porque o Governo não está a trabalhar sobre este tema apenas na sequência da invasão da Ucrânia. É algo que o Governo tem acompanhado, e se me permite, eu que integrei o anterior Governo, posso dizê-lo com... Eh alguma autoridade, tem acompanhado com muita proximidade, em particular no que diz respeito aos impactos nos consumidores e nos operadores económicos.
1: E como já, já o referiu, temos que nos recentrar ainda nestas questões europeias, uma delas e, e voltando ainda à questão de, de, desta guerra, uma delas tem a ver com, voltamos a ter notícia de um, um avião russo que é... Uh, interceptado ali no espaço aéreo da Suécia. Temos a Finlândia a dizer que quer construir um muro para fazer então uma divisão com o território russo. Uh, Paulo Nis, um, isto são ameaças constantes e medições de poder um, e que tendem a aumentar estes avistamentos e, e estes sinais. Um, são motivos de preocupação?
0: Eu julgo que são motivos de grande atenção. Uh, isto, é um, isto é um conflito em escalada que à medida que o tempo passa vai tendo manifestações mais agudas em um ou outro aspecto e que faz parte da estratégia e da dinâmica de pressão de Putin sobre uh, o Ocidente e sobre o mundo livre, diria assim. E o que acontece é que é evidente que muito mais do que essas uh, ameaças, do que essas ações, ainda vamos ver. Esperemos também, e é bom que tenhamos esta dimensão, que é o nível do cibercrime, aquilo que são as ameaças muitas vezes silenciosas, elas vão continuar a fazer-se sentir e muitas delas, note, só vamos ter conhecimento delas daqui a muitas semanas porventura, quando dados que foram recolhidos indevidamente possam vir a ser revelados. Esta é uma guerra sem quartel, sem fronteiras, e a passagem do tempo vai encurralando Putin. E ao encurralar Putin vai criar uma reação que tem que ser seguida numa base diária com muita atenção, com muita cautela, para que não se uh, perca o controle e não se entre numa espiral uh, desenfreada e sem quartel e sem dono uh, da escalada deste conflito.
1: Que, que este conflito não termina no dia 9 de maio, pelo menos isso já foi sublinhado do lado Bom, russo, é uma data importante, o dia da vitória. Também não conseguimos perceber, pelo abrandamento destas. Uh, das reuniões para tentativa de acordo, é uma guerra para meses, para anos?
2: Verdadeiramente ninguém sabe, mas eu neste particular estou muito de acordo com aquilo que uh, o Paulo Muniz acabou de enunciar. É claramente uma guerra em escalada, é necessária muita prudência na avaliação destas uh, ocorrências e, sobretudo, destes acontecimentos mais uh, recentes. A Ucrânia precisa de apoio financeiro e de militar e uh, há momentos o seu primeiro-ministro teve a oportunidade de anunciar um reforço do apoio financeiro uh, de Portugal para um fundo internacional de apoio à Ucrânia e uh, diria que o senhor Putin não estará a conviver bem com o resultado da sua da designada operação de estabilização. Para nós, evidentemente, não é uma operação de estabilização, é uma invasão, é uma guerra, mas uh, diria que uh, é também necessária muita prudência, insistiria neste aspecto, uh, para avaliar estes acontecimentos mais recentes, porque é evidente que ninguém no mundo, uh, muito menos nos, na Europa e no espaço da União Europeia, ou mesmo em Portugal, uh, tem interesse em um, uh, atiçar um conflito que já por si tem conhecido patamares e desenvolvimentos que nós julgávamos, é, seguramente pouco, pouco prováveis.
1: Uh, olhamos agora para a nossa política nacional, falamos sobre a uh, eutanásia, o Partido Socialista apresentou ontem um novo projeto de lei sobre a morte medicamente assistida, onde já não consta a expressão doença fatal, uh, deixando claro que uh, esta não é uma condição absoluta para aceder ao, à eutanásia. Paulo Nis, perguntava-lhe, faz sentido insistir neste assunto e deixar cair esta expressão doença fatal? Como é que o PSD vê isto?
0: Nós dissemos e dizemos várias vezes que temas como a vida e a morte são temas que requerem uma abordagem serena, mas sem deixar de olhar para todos os detalhes. E, como sabe, a razão desta apreciação voltar a ser feita, prende-se com a necessidade que foi identificada de densificar conceitos, porque é uma lei demasiado importante para poder deixar alçapões e ou em portas entreabertas que eh, dificilmente o Estado pudesse, no exercício da sua eh, obrigação e competência nessa área, por em prática. Achamos que é um tema demasiado importante para não ser meticulosamente visto em termos de, de conceitos, de palavras, não pode esta haver aqui alteração, dúvidas.
1: Esta alteração faz sentido e, e, e afasta todas as dúvidas, clarifica totalmente esta o deixar cair a doença fatal?
0: Uh, uh, só quando conhecermos na totalidade o texto é que podemos ter esta apreciação. É sempre perigoso que, com uma outra palavra, uma outra frase per si uh, descontextualizada, podemos emitir uma opinião avalizada e com o rigor que esta matéria merece. Mas eu volto a enfatizar que para o PSD é esta uma matéria crucial. É a matéria entre a vida e a morte para além da responsabilidade normal que devemos ter quando tratamos tudo o que é matéria do edifício legislativo, essa em particular, merece um cuidado e uma atenção de pormenor, talvez como nenhuma outra. E o PSD irá fazê-lo e, naturalmente, irá, em consciência, fazer a sua avaliação serenamente, volta a dizer. Essas questões devem ter uma, uma aproximação e um tratamento longe, daquilo que é a pressão mediática, daquilo que é a necessidade de lançar soundbites. E poderá e vimos surgir isso uma
1: proposta uh, específica do PSD?
0: Vamos avaliar e seguramente posso lhe garantir uma coisa. O PSD terá sempre uma palavra importante nesta que é uma matéria central para todos os portugueses e obviamente também atual e atualizada no quadro que vivemos, porque é importante contextualizar no tempo uma medida desta natureza.
1: João Torres, acredita que desta é de vez, ou seja, que de facto com esta, estas alterações, posso-lhe chamar cirúrgicas, desta vez de facto o Presidente da República pode depois promulgar no fim de todo este processo, acreditam de facto?
2: Bom, essa é uma questão que naturalmente terá que ser no momento próprio, e assim a Assembleia da República termina o processo de avaliação e de legislativo próprio. Tem que ser na altura de acordo com esse texto será uma matéria de decisão. Acredita que vai assim como foi definida do até, até, até ao fim. O que gostaria de sublinhar sobre este tema é o seguinte. Em primeiro lugar, esta é uma matéria sobre a qual também no Partido Socialista existe liberdade de voto na Assembleia da República. É uma matéria eh, cuja avaliação depende muito do ponto de partida de cada cidadão ou de cada cidadão, eh, daquela que é a nossa avaliação de uma matéria que é uma matéria que de facto eh, eh, implica eh, questões de consciência e questões conceituais muito profundas. Eh, eu, a título eh, pessoal, se me permite, sou favorável, não tenho nenhum problema eh, em assumi-lo. O Partido Socialista, em todo o caso, gostaria de dar nota do seguinte, se há matéria que ao longo dos últimos anos foi discutida na sociedade, é mesmo esta questão, é mesmo o tema da eutanásia. A discussão com a sociedade civil foi muito intensa, conheceu diferentes espaços, diferentes etapas, diferentes desenvolvimentos. E agora estamos numa fase em que depois do ser Presidente da República ter enviado numa, num primeiro momento para o Tribunal Constitucional um primeiro diploma e de ter, no fundo, vetado politicamente uma segunda solução aprovada por uma larga maioria na Assembleia da República e tem naturalmente toda a legitimidade para o fazer, estamos a procurar uniformizar conceitos e procurar esclarecer também aqueles que são os pontos o Sr. Presidente da República evidenciou eh, como eh, carecendo ou podendo carecer de oportunidades de eh, melhoria. O Partido Socialista, eh, naturalmente, está sempre empenhado em esforços de convergência em matérias tão importantes eh, como esta. Eh, para muitos esta é uma causa fraturante, para mim é uma causa estruturante, mas lá está, depende do ponto de partida da avaliação de cada cidadão sobre esta desta, matéria. desta
1: proposta, até onde é que estão dispostos a ir?
2: Isso é uma matéria que depois terá que ser vista na Assembleia da República, no trabalho também mais uh, apurado de detalhe e, e de pormenor, mas gostava de dizer que da parte do Partido Socialista existe sempre uma disponibilidade uh de convergência dentro daquilo que é possível, dentro daqueles que são os horizontes possíveis de convergência, e gostava também de deixar uma última nota que se prende com o seguinte, o Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também já anunciou que naturalmente os deputados do Partido Socialista decidirão individualmente o seu sentido de Como voto, já e, portanto, também há portanto é uma matéria Passávamos. que ficará ao critério de cada uh, deputado.
1: Passávamos agora a um outro assunto, os combustíveis, ISP. Um, o Brent editou, pelo menos, a subida do preço do litro do gasóleo e da gasolina. A redução do ISP devia editar a descida anunciada pelo Executivo falava uh, nos 20 cêntimos, foi esse o número que ficou na cabeça de todos os portugueses. A verdade é que na segunda-feira não foi isso que aconteceu. Um, aquilo que, que perguntava, e começo por si, uh, Paulo nunes um, de facto era melhor voltarmos ao auto-voucher ou que acerto é que é preciso fazermos aqui?
0: Deixe-me só, uh, sobre essa matéria, dizer que, contrariamente ao que disse o deputado João Torres, o PSD foi muito claro numa proposta em matéria de combustíveis. O Dr. Rio disse-o claramente na discussão do programa do governo que era preferível que o governo desse ao contribuinte todo o ganho extraordinário que está a fazer com esta escalada de preços. É tão simples quanto isto. A aproximação certa que o governo deveria fazer é aquilo que é o ganho que decorre desta circunstância extraordinária da subida e de escalada de preços, fruto das razões que já identificamos. Este extra, este adicional, em vez do Estado ficar com ele, devolvesse ao contribuinte. Portanto, esta era a solução, do nosso ponto de vista, mais limpa, mais clara. O, 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 em relação ao Otto eu não posso deixar de mencionar que, por exemplo, soubemos ontem que o e tinha uma orçamentação de 200 milhões de euros e aquilo que foi efetivamente realizado ou despendido foram cerca de 38 milhões de euros. Aliás, ao que jogo saber, o Tribunal de Contas irá fazer uma auditoria sobre essa matéria. E qual é o problema desta, deste modelo de ajuda? É que nós orçamentamos uma coisa que aparece, como vemos, como um valor simpático, mas a operacionalização da medida, que foi o que eu comecei por dizer nessa entrevista, o que efetivamente as pessoas beneficiam, as famílias e as empresas, fica muitíssimo aquém daquilo que está orçamentado. O autovosher, como sabe, era um valor independente do consumo, mas tinha também um problema, que é de, só tinha cerca de 3 milhões de pessoas registadas e, portanto, aptas a beneficiar num universo que é sensivelmente 5 milhões e 200 mil. E, portanto, desse ponto de vista, haviam muitos de fora. Agora, o modelo que foi encontrado na prática, e é isso que me está a dizer e que as pessoas estão a sentir ao fim do, do enchimento do depósito, é que o que estão a receber de desconto na grande maioria dos consumos típicos de 75 litros, 50 litros está em metade do que receberiam se tivessem o auto E Portanto, há aí claramente uma, uma, um, um sentimento de, 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 de ficam de fraude altos face àquele que era a expectativa de benefício.
1: João Torres, uh, não vamos ficar por aqui certamente. Houve, pelo menos, já, já se admitiu a possibilidade de, de novas medidas para tentar uh, compensar mais os portugueses e, portanto, uh, aquilo que lhe digo é por onde é que poderemos eventualmente ir.
2: Nós estamos na primeira semana em que uh, existe... Deveria existir uma repercussão no preço uh, de venda ao público do gás óleo e da gasolina uh, da descida do imposto sobre os produtos petrolíferos na mesma proporção do que significaria uma descida da taxa do IVA de 23% para 13%. Há pouco dava nota que o Governo tem sido proativo em encontrar soluções para uh, mitigar esta crise inflacionista, que tem uma expressão muito particular ao nível uh, dos custos com os bens energéticos e uh, julgo que esta medida do governo é exemplificativa disso mesmo, porque é importante que os portugueses compreendam, sobretudo os que nos estão a ouvir naturalmente, que uh, o governo está atento a esta realidade e está a procurar encontrar uh, medidas para uh, aliviar os impactos uh, da crise das cadeias de abastecimento e também daquela uh, que decorre naturalmente uh, da guerra na Ucrânia uh, nos uh, orçamentos uh, das famílias ou dos cidadãos individualmente falando. Ora bom. Esta primeira semana deve ser uma semana de avaliação e eu tenho a certeza de que as autoridades de fiscalização do mercado, dignadamente a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, está atenta, está a fazer fiscalizações e o Governo, eh, presumo, que fará uma avaliação eh, de quando acordo... quando é que poderá
1: ser? No fim desta primeira semana, qual é o timing de avaliação definido pelo Governo?
2: Não tenho, não falo naturalmente pelo Governo, falo pelo partido que suporta o Governo. E aquilo que me parece sobre essa matéria é que os primeiros sinais... Uh, diria que não são absolutamente claros, mas também gostava de dar nota do seguinte. Sim, breve, eu, não quero, eu não quero acreditar que uh, as empresas uh, queiram, uh, premeditada ou conscientemente, ficar com o ônus de não fazer repercutir no consumidor final o esforço que o Estado e como tal o conjunto dos cidadãos está a fazer para aliviar o custo dos combustíveis às uh, famílias e às uh, empresas.
1: Agradeço desde já a presença de João Torres, Secretário-Geral Adjunto do PS, Paulo Nis, Deputado do PSD Círculo dos Açores. Muito obrigada pela vossa presença. Casa Comum regressa na próxima semana.
2: Euronet Plus.
0: Milano. Bruxelas. São Euronet
2: Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.